0: приехав туда, я думаю, боже мой, ну как был Советский Союз, так он и остался. Эта идея меня не покидает, если честно. Потому что в Сочи у нас действительно все ленивые, они... То есть, когда ты дышишь, тебя пробирается. То есть, какой-то Стар грех я это называю, чем Териберка хуже.
1: Так, секундомеры готовы у нас? Ну все, давайте вместе сделаем
2: обратный отчет от пяти. Давайте. Пять,
0: четыре, три,
2: два, один. Побежали!
1: Добрый день, друзья. Это третий выпуск второго сезона подкаста про Паркран. Сегодня у нас очень интересный гость представляет Паркран, о котором мы говорили в каждом эпизоде первого сезона.
2: Да, буквально в каждом. И это не Кузьминки.
1: Да, это Паркран Сочи, улица Голубая. И у нас в гостях Света Болдина.
2: Привет, Свет.
0: Привет, друзья. Очень рада оказаться у вас в гостях, поделиться своим опытом, пусть и незначительным, потому что нашему паркрану, грубо говоря, полгода только, но это очень интересный опыт, мы уже очень много что прошли, пережили, и есть что сказать. Но,
2: тем не менее, да. Свет, ты жила в Тамбове, потом ты оттуда переехала в Москву, и сейчас ты находишься в Сочи. Как вот эти три города оказались в твоей жизни, как вот так вышло все?
0: Ну, начну с того, что в Тамбове я родилась, угу. это мой родной город, моя уютная маленькая провинция, из которой я поняла, что нужно двигаться дальше, и уехала заниматься журналистикой в Москву. Не воспользоваться было возможностью попасть в столицу, поработать здесь, но это было прям грех я это называю, но выдержал я здесь, наверное, только полгода. Почему-то в Москва не зашла, но это был классный опыт, потому что я попал, кстати говоря, к вам на Кузьминке. Это был тот паркран, который я очень долго выбирала, я мониторила, куда же мне поехать. Это оказался самый яркий паркран, если честно, так сейчас нехорошо говорить, но для меня на тот момент это был такой прям популярный яркий паркран, который мне хотелось бы посетить. И на тот момент в Москве у меня особо не было ни друзей, ни знакомых, и, приехав на паркран, ребята всегда спрашивают, откуда ты, а кто чем ты занимаешься, пойдем на пробежку в воскресенье. И это было очень ценно, чувствуешь себя просто частью семьи если честно. В общем, так, наверное, началось мое дальнейшее знакомство с Паркраном, о том, что это может быть огромная беговая семья, что ты приезжаешь в каждый город и чувствуешь себя какой-то частью, частью семьи той самой. А из Москвы, как я попала в Сочи, наверное, здесь про Москву не буду больше ничего говорить, в Сочи я попала, я устала просто от этой тусовки, так скажем, от этого мегаполиса и решила восстановиться. А в итоге я поехала в Сочи и там задержалась, собственно говоря.
1: А это был какой-то план или такая спонтанная поездка?
0: Нет, это была спонтанная поездка, я была я была в командировке в Сочи, в центральном Сочи, приехав туда, я думаю, боже мой, ну как был Советский Союз, так он и остался, то есть ничего не изменилось, как вы тут можете жить? Я взаимодействовала с видеографами и говорю, ребят, почему Сочи, почему вы выбрали этот город? Но через буквально несколько месяцев, через три месяца сама переезжая в Сочи, но ну не в Сочи, а в Красную Поляну, это все-таки разница огромная, колоссальная, но это было даже для меня что-то вообще новое, из ряда вон выходящее.
1: И ты решила остаться там?
0: Да, я решила остаться, мне стало там очень комфортно. Я поняла, что Сочи — это тот город, где ты живешь. То есть ты не бежишь никуда, не спешишь, ты именно живешь, ты именно чувствуешь жизнь, это классно. Но опять же, да, почему организация «Паркрана»? Потому что «Паркран» — это то место, где ты находишь друзей, где ты чувствуешь себя хорошо, уютно, где ты можешь неделю бегать, спешить, переживать, беспокоиться, но ты приходишь в субботу, в 9 утра, и ты чувствуешь себя классно, хорошо. Ты чувствуешь, что тебя принимают, понимают, и ты в своей тусовке.
1: То есть тебе Захотелось открыть паркан на минус Сочи, чтобы. Ну, познакомиться людей, да, да, действительно,
0: к нам э, в Сочи очень много людей приезжают, э, у которых нет друзей, нет знакомых, которые приезжают, уезжают, не задерживаются, но которые очень яркие, интересные ребята творческие, и мне хотелось бы как-то с ними познакомиться, чтобы они друг друга нашли, обмениваться идеями, опытом. И я поняла, что почему нет такого здоровского комьюнити в Сочи, в таком громадном курортом городе, куда все едут и отдыхать, и жить, и тогда пришла идея открыть паркран. Это
1: вот вот это... Э... так произошло. Мне тоже очень удивительно. Откро я паркран, а то что-то скучно по субботам. Это почти так было?
0: Ну, это больше, наверное, про социальную ответственность, про любовь к городу, то есть я настолько люблю Сочи, вот прямо именно всей душой, что поняла,
1: А сколько свет прошло времени с момента, когда ты приехала, и когда у тебя пришла эта идея открыть паркран, и завертелись все процессы?
0: Так, приехала я в 2019-м, идея открыть паркран через три месяца, грубо говоря, меня посетила, но открыла я уже через, получается, год, в 2021-м, ну да.
2: Ну, потому что, наверное, была Через ковидная год. пауза, вот этот вот локдаун особо про краны
1: И вы попали этот грант еще, да? То есть была
0: Да, возможность... то есть если задать мне вопрос, Света, было ли сложно, честно говоря, нет. Сложно не было. Сложно было только в том плане, что я ждала очень долго согласования, звонила в одну инстанцию, в другую, меня из одной инстанции кидали в другую, то есть я искала начальника, то есть звонков было море, море было нерв, в итоге я просто сказала, что будь как будет, я сделаю от себя все, а там уже как-то пойдет. И в итоге, ну, сложилось наилучшим образом, наверное, потому что я достал всех. Я поняла, что будь как будет, но я буду доставать, и пусть им проще будет согласиться и уже подписать все приказы, нежели терпеть меня и вот эти звонки, и говорить, что да, послезавтра. Ой, на следующей неделе. Я им звонила послезавтра, на следующей неделе, еще через неделю. Ну, то есть, я, конечно, доставала их Измором, максимум. Да, да. В бизнесе
1: это такой закон бульдога есть, когда бульдог маленький, и он берется с быком, вроде как бы размеры разные, а он без. Бегает, покусывает, покусает, покусывает, и постепенно бык ослабевает и в конце сдается.
2: Вот у тебя, судя ну, по всему, такая так... история.
0: Да, такая тактика была, и она сработала, потому что в Сочи у нас действительно все ленивые, они типа ну, нормально, не к спеху.
2: Ну, курор, да, расслабляется. Наверное, да, работает. Да, да. Не а работает. Команда света это за люди, как то их вообще всех вокруг себя если организовала? Она, да, если эта команда?
0: Да, это вот самый главный вопрос. Ты на самом писала, деле. Ты писала, что,
2: по-моему, двое, да, вас?
0: Это такая беда, это прям моя боль, если честно. Но я уже с ней смирилась тоже, я уже совсем смирилась, если честно, <laughs> в плане Сочи. И если говорить про команду, то ее не было. Это был набор таким образом, что я писала в чаты, в местные, то, что, ребят, хочу открыть паркран, присоединяйся, кому будет интересно, это классная беговая семья, отправляла ссылки, отправляла информацию, собирала люди, кто-то сразу отпадал, кто-то уже по происшествии какого-то времени отпадал, потому что люди переезжают, люди в Сочи действительно, ну, не все задерживаются, и это проблематично. Как я уже сказала, знакомых у меня не было, то есть я тот человек, который... Я много работаю, немножко отдыхаю, и не всегда мне у меня получается участвовать вот именно в жизни города, как таковой именно в спортивной жизни города. Поэтому я собирала просто людей, которые... Тоже интересен бег на уровне таком, скажем, не фанатизма, но...
1: А собирала что, значит, ты рассказывала идею парка или люди немножко были знакомы с этим?
0: Нет, То люди не были знакомы? незнакомы. Где-то, может быть, когда-то там пару человек слышали, но в основном люди были незнакомы. Я таким образом пыталась создать... Кстати, сейчас постоянный ран-директор это человек, который всегда, на каждом забеге, как и я, Александр, который планировал открыть паркран но уже в Большом Сочи. Вот тогда Наталья мне дала его контакт, и вот мы с ним вдвоем с открытия ведем этот паркран вдвоем. И а он живет в Большом Сочи, правильно? Он живет в Адлерском районе, а. рядом со Стартом, можно так сказать. А, а я правильно. живу в Красной Поляне, да. И вот мы съезжаемся, и были такие моменты, когда мы там вдвоем могли прийти на паркран и собирались из тех, кто есть волонтеров.
1: Ну, по-моему, второе мое посещение сочинского паркрана для меня было удивительно. Приходят девочки, работающие в отеле с соседними, подходят к Свете, говорят, Свет, ну, мы же с тобой знакомы, мы на каком-то там форуме красоты или что-то такое проводили. Ты звала нас на паркан, вот мы пришли, значит, что нужно делать? Так вот, так со стороны, конечно, смотришь, немножко так удивительно. Все, встали на секундомер, сканер, без без вопросов все сделали, очень круто. То есть, такие люди попадаются.
0: Да, такие люди бывают, не всегда, я скажу, что... Так, ну давайте, наверное, по порядку. Все-таки начну еще с ран-директора, с Александры, да, с которым... То есть, это плюс, это то, чем я горжусь, это очень классно, что мы каждую субботу мы не устаем, то есть, мы уже как, грубо говоря, как на работу, мы приезжаем в субботу, вот, и мы знаем, что, Александр поставить разметку, я принесу там инвентарь или наоборот, кто что проведет, это вообще, ну это классно, честно, я вот очень довольна. Если бы не он, я не знаю, что стало бы с паркраном в Сочи, ну как бы я проводила, конечно, находила бы людей, но это тяжело, честно, в этом плане я не знаю. А в
1: Сочи в большом и в Адлере есть какие-то беговые тусовки, клубы, ну, комьюнити? комьюнити,
2: да, куда приходят люди, просто. Если не,
1: не, мы не берем какие-то приезжие старты, вот когда там приехали люди, побегать, потому что у них соревнования, то есть именно местные.
0: Да-да-да, я поняла, да, у нас есть. Есть местные забеги, есть трейловые забеги, есть э, тренировки, которые проводятся просто на дистанции, допустим, ну, асфальтовый бег. И есть местные, которые посещают и наши и, ну, то есть, и наш паркран, и местные забеги, но их немного. Я не понимаю пока, с чем это связано. То есть, очень много людей не знают про паркран. Это тоже минус. То есть Вот мы сейчас с листовками э, работаем о том, чтобы разложить эти листовки в серф-кофе. Вот серф-кофе у нас просто вместо старта располагается рядом с кофейней серф-кофе. И мы с ним, так скажем, взаимодействуем то есть, они не против того, чтобы мы оставили свои листовки с информацией про кран у них в кофейне. То есть это тоже плюс. И здорово, если бы у меня было побольше выходных дней, я бы раздавала сама на имеретинке листовки. Эта идея меня не покидает, если честно.
2: Так, ну и перейдем дальше, давай, наверное, по этой же теме. Есть ли какая-то еще помощь от гостиниц, ну, может быть, от кофеин, от партнеров, которые есть еще в Сочи или нет? Администрация. Администрация, да. Помогает ли как-нибудь?
0: Администрация нет. Я в сентябре начала согласование на 2022 год с федеральной территорией Сириус, потому что сейчас мы относимся к ней, не к департаменту спорта города Сочи. И я очень долго получала согласование.
1: Свет, а вот... Это ну...
0: прям проблемно.
1: Сириус, это же как бы получается территория на территории, да? Это что-то совсем отдельное, потому что для многих да. не очень понятно. Да,
0: это федеральная территория Сириус. Я думаю, это можно и не затрагивать эту информацию, она будет лишняя вообще, не относящаяся к паркран. Но скажу так, что есть образовательный центр на этой территории стоит. То есть, ну, я так называю это Адлерский район. В Адлерском районе есть образовательный центр Сириус, вот с которым нам даже предлагают сотрудничать. То есть, это очень приятно. Сейчас мы будем также обсуждать условия, на каких условиях, что они хотят нам дать. То есть, может быть какую-то, ну, не знаю, что провести, может быть какую Праздничную тренировку, не знаю, другие мероприятия. Ну, да,
1: да, вот тем это более интересно. это образование, и, возможно, можно совместить с уроками
2: физкультуры. Как вариант. Как вот, скажем, например, делают в Томске, в да. колледже.
1: Так, собственно, ваш паркран является достаточно туристическим, но ну, его, наверное, может быть, даже назвать можно самым туристическим. Какие гости интересные были у тебя или у вас?
0: Сказать сейчас, назвать одних гостей и не упомянуть других, это было бы не столь верно. Сказать тех, кого я запомнил это тоже, наверное, не очень верно. поэтому а кого запомнил? Я... Ладно,
1: ничего страшного.
0: Я скажу так, что все гости уникальные, приезжают блогеры, те люди, которые, ну, там ко мне подходят, «Ты знаешь его?». А я, а я, не знаю. Я думаю, блин, ну классно, блогер здорово бегу. бегуна. Ну, то есть люди настолько крутые, настолько разные приезжают, приезжают. Организаторы того же мероприятия Паркран из других городов приезжают, организаторы просто забегов к нам. А вот, кстати, были Анастасия и ее муж, то есть они были с, с детьми. С
2: северного Тушина. Да. Анастасия да, да, Глотова да, да. и Нагорный Миша.
0: Да. Я была очень рада их видеть, потому что у меня такая мини история с этим была связана, когда я еще ну, жила в Москве. Мне очень хотелось организовать свой забег в своем городке в Тамбове, хотелось ночной забег. Я до сих пор этим грежу, мне до сих пор очень нравится. И я специально шла волонтерить на забег Тушинский, чтобы какой-то опыт перенять. Ну, то uh -huh. есть, какие-то моменты для себя uh -huh. принять в этом плане. Поэтому была очень рада их видеть. Для меня это такое прям, вау, как классно. Я вот организовал паркран в Сочи. Ну, то есть, маленькое что-то, но приятное.
1: Если сейчас вернуться к твоей паркрановской uh -huh. истории, начиналась она все-таки в Тамбове. Да, где был твой
2: самый первый раз? Это же там, Тамбов. Да,
0: да-да-да. Это город Тамбов. Это был 2015 год. Как раз проходил тестовый забег а. Uh -huh. uh -huh паркрана. Это что? там с
2: самого первого послушали. Да, с самого первого очень меня здорово.
0: пригласили, и так уж вышло, что я не частый гость там была, но я очень люблю это движение, то есть оно, наверное, меня поглотило в тот момент и заставило дальше двигаться в плане бега, в плане каких-то мероприятий беговых. Это очень интересно было. До сих пор благодарна нас, ивент организатор это Михаил Егоров, поэтому я там его периодически благодарю, Миша, говорю, спасибо, это здорово.
1: Для нас он тоже такой хороший пример по организации потому что мы всегда смотрим как там у них с посещениями
0: сто плюс все очень хорошо да
1: да в этом плане небольшие молодцы мы сейчас немножко расскажем кухню нашего подкаста перед тем как гость к нам приходит мы присылаем ему небольшой список вопросов это такой скелет нашей сегодняшней темы Свету мы тоже прислали Свете список вопросов и Одно из тем был случай, который случился на паркране, и который может случиться на любом паркране, и к огромному сожалению, в Сочи такое произошло. На одном из мероприятий случилась трагедия, и умер гость из Перми, да, вас приехал. Насколько знаю, что это достаточно сложная ситуация была для тебя и для команды паркран России, и, собственно, в общем, для всех паркранов, потому что это такой не самый приятный кейс. Расскажи об этом.
0: Так, сейчас постараюсь структурированно ответить на этот вопрос. Начну с того, что это тот момент, который действительно, ну, стран было бы, да, и разговаривать, общаться со мной здесь, собраться за круглым столом и не поднять эту тему, важную для всех. Я думаю, что многие будут даже слушать этот подкаст с целью того, что упоминался этот момент или нет. Так как это первый случай на мероприятии «Паркран» в России, то о нем стоит рассказать. Ситуация была такая, что у нас проходил «Айрон Стар», было очень много людей, было очень много туристов. но ну, для нашего мероприятия было 40 плюс в тот день. И для нас это много было, действительно, потому что Сочи не собирает такое количество людей. И все было очень классно, мужчина уже прибегал, то есть мы были знакомы, и в этот день он опоздал буквально, ну, я не знаю, на полминуты, наверное, он всегда бегает босиком, то есть это вполне себе здоровый мужчина, который внешне никак себя не проявлял, как уставший, mm -hmm. допустим. И мы дали старт, все ребята убежали, и прибегает он, ну, я побежал, все, то есть он все убежал, и все было хорошо до того момента, пока не поступило сообщение, пока другой участник не прибежал, что уже там реанимация, то есть. Но на месте были волонтеры, то есть на месте mm -hmm. был замыкающий, и замыкающий у нас бежал еще один участник, то есть два участника находились рядом с человеком. Они, да, да. Вызвали... Да, да, -да. скорую. Да, в итоге получается так, что, ну, до меня доходит это сообщение, я собираюсь, отдаю там свою команду другим волонтерам, что там, ребята, если я вдруг не успею, закройте старт, то есть все соберите, это погрузите, и убегаю. То есть, но ну, я не беру, естественно, его вещи, ничего не беру, потому что я не знаю. Понимаю, что, да, реанимация, это уже сложно, но я не вправе там пока брать вещи. И так как до момента этого нужно было пробежать, ну, как бы, два километра, это не маленькое расстояние, я понимаю, что я достаточно долго буду бежать, благо мужчина ехал на самокате, меня там подвез поближе. Когда я прибежала, единственное, я понимала, что то время, ну, представляете, 2 километра, то есть это достаточно долгое время я бежала к месту, и пока я дошла, то есть, соответственно, до этого места много времени прошло, реанимацию все еще делали, ну, то есть, единственное, что, наверное, мог организатор в этот момент делать, это молиться, и, честно, где-то в глубине души уже, ну, ты понимаешь, что очень долго. Ну, то есть, это, ну, уже грустно. И врачи сказали, что нужно, нужны документы, нужны вещи и прочее. На тот момент все еще замыкающий находился на месте наш, что то есть, так скажем, член команды, организаторов, он находился на месте. Естественно, я побежала назад на старт, собрала его вещи, на старте была жена, то есть я взяла жену, уже полноценно а, то есть сказала. Он был с,
2: uh, он женой, был женой. Да?
0: да, жена была Хорошо. на старте, и, соответственно, взяли вещи. Я взяла жену, ничего никому не говоря. Это было бы, ну, тоже неправильно, потому что подходят люди, спрашивают, а что случилось? Я говорила, что все в процессе, и это было здраво, чтобы не пугать людей. У нас были там и ребенок аутист бегает на забеге, поэтому пугать кого-то совсем не хотелось. Я также передала, сказала, что все, ребят, я ухожу, пожалуйста, закройте забег без меня, и мы с женой, соответственно, пошли на место происшествия. Когда мы подошли, уже соответственно человек скончался, и от себя... Ну, это даже не знаю, что сказать. Вы спросите меня, я дальше уже пойду.
1: Как ты взаимодействовал с местными властями? Были ли у них вопросы именно к Паркрану? Как помогал, что делал Паркран Россия? И как, mm -hmm. наверное, и вся пост-история? То есть как вы пережили, ты, команда, какие уроки все извлекли из этого, если какие-то были угу. уроки.
0: В тот момент, когда мы шли к финишу, естественно, я звонила всем из Паркран России: Максиму, Наталье, Даше, своему амбассадору, не для того, чтобы даже, может быть, что-то... Справ... Просто у меня настолько я волновалась, я боялась, вдруг я совершу ошибку, что-то не то скажу. То есть ты находишься в этот момент в таком состоянии, что ты не можешь расслабиться, потому что ты организатор, и тебе нельзя что-то лишнее сказать, и вообще, в принципе, что делать. Ну, то есть ты просто хочешь, наверное, поддержку какую-то. А Максим оказал на самом деле мне колоссальную поддержку тогда, то есть он мне звонил, разговаривал со мной, сказал, что, Свет, вы все хорошо сделали, потому что действительно, да, наши волонтеры оказались рядом все в этот момент. Они убежали в кабинет медицинской помощи. То есть это все произошло настолько организованно, то есть помощь была оказана сразу же, но этого было недостаточно. И так как я упоминала Iron Стар, это неспроста. Скорая приехала буквально за пару минут, то есть она дежурила на старте. Mm, там, да, то есть, было. да, это было очень все быстро, все, все очень быстро среагировали, и из нашей команды, и прохожие, и скорая. Но случаются моменты, когда этого недостаточно. И, кстати говоря, на этом забеге были организаторы из Магнитогорска. Вот, Лена и Денис. И вот Денис как раз-таки находился со мной возле мужчины, как раз э, все это время, пока мы там ждали полицию, рядом со скорой мы стояли.
1: Были ли вопросы по, к вашему паркрану с точки зрения да, организатора? У вла...
0: Нет, у власти не было к нам вопросов, потому что я регламент весь сказал: сказала, почему у нас не дежурит скорая. Естественно, врачи мне сказали, что в таких ситуациях должна дежурить скорая. Я объяснила, почему у нас не дежурит скорая. Ну, как бы, вопросов вообще никаких не было, все было окей, за исключением там моментов э, психологических с которыми было тяжело. Я решила, что этот момент стоит упомянуть, не стоит умалчивать. Я опубликовала в социальных сетях пост с соболезнованиями. И на следующий забег, да, я пыталась что-то сказать. Я репетировала речь, которая пошла вообще там не по плану. Но, то есть, мы сказали пару слов, этот момент больше, наверное, и не вспоминали. Какое-то время я еще желала там здоровья и прочее, что Светлана, извольте, давайте это не будем делать. <laughs> вот, все хорошо. Ну, и как-то все в итоге сейчас прошло и прошло, но уроков принято много, в плане, там, допустим, я для себя вынесла моменты, такие, скажем, духовные из этой ситуации, в плане того, что, знаете, э, так отсылку сделаю к Iron Star, а я очень боялась, что перекроют трассу в этот день, то есть я неделю нервничал так сильно, что вы что, наш паркран, а вдруг перекроют трассу, то есть я наш паркран в Сочи воспринимаю чем-то таким космически крутым, то есть какой-то Iron Star.
2: Mm -hmm, правильно, да, на самом деле. Вот такие вот, вот
1: эти вот триатлончики.
0: Да-да-да, и наш паркран, и я Действительно нервничал неделю. Я приехал, помню, полседьмого утра на трассу, чтобы разметить разворот. Смотрю, все, окей, трасса, все хорошо, свободная. Думаю, фух, ну как классно, все здорово, отлично. Вот. А, до этого тоже смотрела история с Арен Стара. Я им писала, почему-то мне не отвечали. Ну, в общем, такая была заваруха, был куча нерв потрачена. И в итоге происходит эта ситуация, и я понимаю, что я-то не Господь, Бог, оказывается, что я не могу все проконтролировать, что я так переживала за трассу, а тут вообще другая из ряда вон выходящая ситуация. Но действительно, я грустно, что мы не смогли ничего сделать, но в время мы сделали все поэтому то как мы сработали это здорово и здорово что Большие я не молодцы, да здорово что я не запаниковала тоже себе такие плюсы поставила что я так сработала тем ну то есть свое поведение тоже проанализировала вот наверное про эту ситуацию
1: спасибо что ты поделилась со всеми нами надеемся что ни у кого Такая ситуация на Паркране не возникнет, и на организации забегов, но если что-то случится, держите себя в руках, помните, что вас поддержат все, ваша большая паркрановская семья. Давай мы так к другой теме перейдем, но немножко плавно, исходя из предыдущей темы, вот ты рассказала про Iron Star, а в Сочи проходит много достаточно забегов и мероприятий, триатлонные, беговые, трейловые. Как-то вы сотрудничаете с ними, там, общаетесь?
0: Сейчас сложно сказать, потому что мы планировали, так скажем, скооперироваться с сочинским марафоном, но его отменили. И uh -huh. в связи с ковидом, с этими ограничениями, вообще сложно что-то говорить, с кем мы сотрудничаем, с кем не сотрудничаем, потому что с кем-то хочется сотрудничать, но отмена. Опять с кем-то хочется сотрудничать, опять отмена. Поэтому вот, наверное, этот вопрос такой, он пока не сложный. Пока в планах непонятный. есть. В планах есть, да, конечно, это очень здорово. Я сама беру выходные, помню, сочинский марафон был, и я думаю, блин, возьму выходные, здорово, там постою, <laughs> вот паркран тоже с марафоном, чтобы о нем больше узнали.
2: Света, ты много путешествуешь и да, ты ездишь везде. И ты вот смотрел по Инстаграму твоему. Ты была в Тириберке, да? Да, все Все правильно я назвал в Тириберке. Там, конечно, дикий север это Мурманской области, да, если правильно все называю. Вот. А... Пятерка по географии тебе? Да нет, на самом деле. Может ли там быть открыт паркран? Так как, по-моему, в один из годов была такая Шутка от паркрана Раша, что вот мы подали заявку на открытие паркрана в Териберке, так что скоро будет самый северный, но это была, да, само собой шутка, потому что это было 1 апреля, но возвращаясь к теме, может ли там быть открыт, как вот ты вот, ну, думаешь на твой взгляд, не слишком ли там холодно?
0: Ну, начну с того, что это классная вообще была бы идея. Это Кольский полуостров, Баренцов море, Северный ледовитый океан, как это называют, край земли. Это очень здорово, очень круто. И почему нет, если в Якутии есть, да? А чем Териберка хуже? А
1: там много людей вообще?
0: Начну, да, с того, что вообще изначально мое путешествие планировал с кучу лет назад, когда там еще не было ни одной гостиницы, я планировала оставаться какой-нибудь бабушке в домике. А сейчас я забронировала через букинг гостиницу. То есть, ну, то есть ну, я, приезж... да, я там приезжаю, есть. там куча людей, приезжают, уезжают, то есть жизнь кипит, рестораны наполнены. То есть я считаю, что да. И если в Сочи у нас вот на прошлой… на прошлом мероприятии было три человека, ну, как бы в Тереберке, я думаю, даже 15 набралось бы. Но опять же, это сезонность. То есть напомним, что как в Сочи, так и в Териберке – это сезон. Это курортные места, и там есть определенная сезонность. То есть если у нас на прошлой неделе было три человека, на этой неделе пять участников, то летом, там было 25, Ну и вот такие цифры. То есть нужно организаторам быть готовым к тому, что местные могут не прийти, mm -hmm. а, могут прийти. То есть у вас есть волонтеры? Да, вы с ними видитесь, вы организуете, но тут больше, наверное, расчет на туристов. Поэтому да, и там холодно, но Якутия, я вспоминаю, yeah, no, всегда в, Якутию... В Оркуте я
2: тоже бегают открылись самые северные программы и в Якутии пады минус 46. Да. Кстати, ну, как там, вот, кстати, было а по в температуре?
0: мне повезло, было минус 15, но, опять же, там такой мороз, который, знаете, и, так как я раньше жила в деревне, и такие были российские, э, наши зимы русские морозные, то есть, когда ты дышишь, тебя пробирает вплоть до желудка, мне кажется, mm -hmm. и обжигает все. Вот там такое, то есть, даже в минус 15, там очень холодно, да, сильный ветер, то есть, ничего не слышно, но это здорово, я за то, чтобы в таких местах были такие мероприятия, это, ну, это интересно, и побуждает туристов, опять же, да, вот там у нас есть паркран туристы, угу. которых побуждают именно приехать туда посетить. О, Тереберка, они многие не знали, что это такое вообще, где это. Ну есть Мурманск, есть и все, а это очень интересное место.
1: Да, было бы здорово. Свет, а в Большом Сочи планируется паркран все-таки от тебя? Час почти езды, да? Вот там какая беговая движуха, может быть, там от планируется открытие паркрана?
0: Ну, начну с того, что... Почему в Адлерском районе, да, это Эмеритинская набережная, это там, где все туристы, это самое красивое место, так скажу, это море, это горы, это туда, куда едут все туристы, там большинство людей останавливаются, поэтому целесообразнее было а, открыть именно там паркран, не в Центральном Сочи, потому что там, опять же, местный был бы вопрос с туристами, то есть не все Ехали бы из Адлерского района в Большой Сочи, в Центральный. То есть, это тоже такой а, момент. А в Адлерский район очень удобно. То есть с аэропорта можно сразу прям бежать. А Почему не в Красной Поляне? То есть, были такие вопросы: там ты же живешь в Красной Поляне, почему не облегчить себе? да? Ну, Роза Хутор. То есть, здесь определенный контингент туристов. И все-таки большинство это Адлерский район. И проще всего, вот с таким мотивом, да, проще всего было открыть в Адлерском районе. Ну, как бы проще всего не мне, а для туристов. То есть, я же для людей делаю. Соответственно, для людей проще было на Имеретинской набережной, нежели их куда-то направлять. На розы утро тоже не все едут. И вообще никто, многие не знают, что такое Красная Поляна.
1: А если паркран откроется еще в Большом Сочи?
0: Я пожелаю удачи, потому что нам в Адлерском очень тяжело. Да, ну
1: хорошо, будем надеяться, что парканов будет...
0: Да, больше. Потому что Сочи большой действительно, и это здорово. Друг поддержат. Да, все верно.
1: Но у нас... Почти финализация. Перед тем, как мы зададим тебе блиц, у нас есть к тебе вопрос, в каком месте Сочи или Адлера лучше всего Хинкали?
0: Посоветуй. А, ну, начнем с того, что, кстати, я не знаю, знают ли или нет, но тоже такая полезная информация для тех, кто слушает. Сочи — это нет города Лазаревского и нет города Адлера. Это все районы Сочи. То есть Сочи настолько огромный, и есть Лазаревский район, Хостинский, Центральный, Адлерский. Я не могу сказать, где именно самый вкусный в каждом районе, но в Адлерском районе. А самый вкусный хинкали мы нашли в районе Мандарина. Там есть хинкальная. Это... Мандарина —
1: торговый центр, по-моему, да,
0: да? Да, да, да. В районе Мандарина. То есть это рядом с Зимте, и там есть хинкальная. Вот если смело туда зайти, хинкальная, ну, это видно, прям так называется, хинкальная. Я уже там не помню подробности, но там очень вкусно хинкаль, всегда свежий, там очень большой поток людей, и это очень вкусно. Учтем. Да.
1: А в Большом Сочи?
0: В Большом Сочи сложно сказать. Белые ночи. Я еще пока... Ну вот Белые ночи, да, все говорят, но а вдруг есть другое местечко, зачем я буду вносить? Хорошо. Ростовелли. Вот нам
2: подсказывают, да, с заднего плана, что Ростовелли. Ну что, Блиц? Yes. Да, финализируем. Давай, отвечай э, быстро.
1: Паркран Тамбов или Паркран Сочи? Сочи. Волонтерство или пробежка? Пробежка. Горы или
2: море? Горы. Быстро. Прекрасно, по-моему, да. У нас просто часто такое, что люди вот сидят, думают, нет, это вот мой дом, а это вот я сейчас. У тебя все так четко, структурированько. Очень классно, Свет. Спасибо тебе огромное за выпуск. Было здорово поговорить с тобой про Сочи, наконец-то таки пообщаться, потому что у нас, напомню, что каждый был выпуск про Сочи. Гости думал о том, чтобы поехать. Кто-то просто такой о Сочи. Спасибо большое, Свет.
1: Ну да, очень рада были тебя видеть. Долгожданный наш гость надо признаться. Всем большое спасибо и увидимся на паркране в Сочи.
0: Хорошего дня. Подкаст записан и сведен на студии